0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau départ du Tombéry Musical, un nouveau chapitre et un nouveau format plus court. Si si, je, je vous jure cette fois je m'y tiens. Et pour ce 28 e épisode, je vous propose non pas de nous concentrer sur un jeu particulièrement, mais simplement de vous raconter l'histoire de Bioware depuis sa création jusqu'à la sortie de Mass Effect 3, jeu qui clôture une trilogie qui compte beaucoup pour moi et qui sera donc le fil conducteur de notre aventure aujourd'hui. C'est en 2012 que je découvre l'existence de la trilogie Mass Effect. Le troisième jeu vient de sortir et je suis à quelques semaines du concours de l'ECN, le concours en fin de sixième année de médecine. Cela fait quelques semaines que j'écoute l'OST de Mass Effect 3 en boucle, sans rien connaître de cette licence et courant mai, je n'arrive plus du tout à travailler, je fais un blocage complet. Je décide alors pendant quelques jours de ne plus approcher un livre de médecine, et je me lance dans la trilogie Mass Effect, sans savoir réellement ce qui m'attend. Si je me permets cette introduction anormalement personnelle, c'est parce que j'aime le parallèle entre ma découverte de cette trilogie, à quelques semaines du concours de l'internat, et le fait, dont j'aurai connaissance bien des années plus tard, que Bioware, le studio de développement derrière ces jeux, est né depuis les bancs d'une fac de médecine. Et c'est de cette histoire dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Prenez une grosse valise et votre passeport biométrique, aussi sanitaire et temporel, parce qu'on va décoller pour Alberta au Canada au début des années 90. C'est dans la fac de médecine d'Alberta que Grégory Zetchuk et Raymond Musica se rencontrent et se lient d'amitié. En même temps, les deux se sont plutôt bien trouvés. Musica se détend en faisant du code sur Apple II et en jouant à Donjons et Dragons. Grégory Zetchuk est lui aussi un grand amateur de Donjons et Dragons il dessine d'ailleurs lui-même les plans des villes et des donjons de ses propres scénarios. La jeunesse décadente de l'époque. Entre deux séances de révision intensive, les deux amis alternent donc partie de Donjons et Dragons, mais aussi de Wasteland et Pool of Radiance qui tournent sur leur Apple II. Diplômés en 1992, ils décident de concrétiser leur apprentissage du code en réalisant des logiciels de formation pour les étudiants en médecine. Dans leur nouvelle occupation, ils seront rejoints par un troisième membre, lui aussi venu des bancs de la fac de médecine, Augustine Yip. De cette collaboration naîtront des jeux d'anthologie, dignes triple A de leur époque, tels que Acid Base Physiology Simulator et un point-and-click auquel vous n'avez probablement jamais joué, mais qui moi m'a rendu très curieux, Gastroenterology Patient Simulator. Il est désormais temps de passer aux choses sérieuses et de monter leur propre studio. Des logiciels, de la médecine, quoi de plus logique que d'appeler leur entreprise BioWare Corp. À la création du studio, les locaux ne sont autres que le sous-sol de la maison de Gregory Zetchuk à Edmonton. Au passage, l'organigramme s'étoffera avec trois arrivées Marcel Zetchuk, le cousin de Greg, et les frères Trent et Brent Osler, qui ont déjà commencé à travailler sur un jeu de leur côté. Ce jeu, c'est Blasteroids 3D qui sera la première sortie officielle du studio BioWare Corp, mais sous le nom Shattered Steel, et qui sera édité par Interplay, retenez bien cette information. Shattered Steel est une simulation de Méca dans un univers spatial où il nous faudra nous renseigner sur une forme de vie extraterrestre mi-synthétique, mi-organique. Tiens, tiens. Après la sortie du jeu, le jeune studio vivra quelques chamboulements, Marcel Zetchuk et les frères Oster tenteront l'expérience de leur côté avec Pyrotech Games qui fera vite faillite et seul Trent Oster reviendra chez Bioware, mais cette fois-ci uniquement en tant que simple employé. Augustine Yip quittera lui le studio pour se consacrer uniquement à la médecine. Ne resteront donc plus à la tête que les deux compères d'Alberta Grégory Zetchuk, devenu gériatre entre-temps, mais qui arrêtera son activité pour se consacrer entièrement au studio, et Raymond Musica, qui décidera de rester urgentiste, mais à mi-temps. Pour son deuxième jeu, Bioware Corp décide de retourner vers ses premiers amours, le RPG, avec un titre qui ne verra jamais le jour, Battleground Infinity. Mais dans leur malheur, ils rencontrent Fergus Urquhart, responsable de Black Isle, la branche RPG de Interplay, porte de l'intérêt dans leur projet, même avorté, et qui va leur annoncer une grande nouvelle. Interplay possède les droits de la licence Donjons et Dragons, et sur les cendres de Battleground Infinity, il leur propose de créer un CRPG prenant place dans l'univers qu'ils chérissent sans commune mesure. L'équipe sera fortement étoffée, notamment avec James Hollen, propriétaire d'un magasin de comic books et maître du jeu de qualité indiscutable qui se voit offrir le poste de Lead Designer. Et du projet inabouti Battleground Infinity, naîtra Iron Throne, qui avant sa sortie sera renommé en Baldur's Gate. Je ne vais pas m'étirer là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour. Baldur's Gate est un excellent jeu qui a marqué les joueurs et joueuses de l'époque et qui a popularisé le système de combat en pause active. Si vous aviez un PC à la fin du 20 siècle, ça fait bizarre de dire cette phrase mais c'est pourtant le cas, et si vous étiez fan de RPG et de Donjons des Dragons, vous y avez probablement joué. Et pour en apprendre plus sur le sujet, je ne peux que vous conseiller le livre dédié à la licence écrit par Maxence de Grandel chez Sird Editions. Parfait pour être incollable avant la sortie prochaine de Baldur's Gate 3. Je me permets juste une dernière anecdote sur Baldur's Gate à la sortie du jeu, Bioware est contacté par un petit éditeur polonais qui se propose de gérer le portage et l'importation du jeu dans leur pays. Satisfait par le succès de cette collaboration, Bioware soutiendra le studio en 2004 en leur offrant une tribune à l'E3 pour présenter le premier jeu d'une autre licence que vous connaissez peut-être, The Witcher, il s'agissait bien sûr du studio CD Projekt. Revenons maintenant en 1998, où après le succès de Baldur's Gate, Bioware se lance de manière surprenante dans la suite de l'excellent et complètement loufoque MDK. Avec ce projet à l'opposé du CRPG, Bioware espère ne pas être cantonné dans la tête des gens à un seul style de jeu. Et la qualité de MDK 2 montrera à tout le monde que les forces du studio ne sont pas limitées à un genre et à une ambiance. Durant le développement de MDK2, Zetchuk et Musica sont contactés par Simon Jeffery, directeur de développement chez LucasArts, qui va leur proposer un projet impossible à refuser. Mais les calendriers étant ce qu'ils sont, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Entre temps, le studio d'Edmonton s'attelle à offrir une suite très, très attendue à Baldur's Gate avec Shadows of Amn, qui, non seulement, s'offre des connexions via l'import de sauvegarde du premier, mais arrive en plus à être digne des attentes pourtant bien hautes concernant cet opus. Et c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué, alors accrochez-vous. Baldur's Guide 2 sort en 2000. Juste après, Interplay, l'éditeur historique des jeux Bioware, fait faillite et des employés de Black Isle, la branche RPG d'Interplay, décident de fonder leur propre studio Obsidian. On y retrouva entre autres euh, Fergus Urquhart et Chris Avlon. BioWare et Interplay entrent en conflit financier puis judiciaire, et ainsi le nouveau projet dans l'univers de Donjons et Dragons sur lequel planchait BioWare se retrouve finalement édité par Infogram. Et ce jeu, vous le connaissez probablement aussi Never Winter Nights. Excellent jeu lui aussi, mais qui souffrira malheureusement de la comparaison, parfois un peu injuste avec Baldur's Guide 2. Les plannings de Bioware se calment enfin un peu, et il est temps pour eux d'enfin accepter la proposition de Simon Jeffery, réaliser un RPG prenant place dans l'univers Star Wars. Nous sommes au début des années 2000, George Lucas est en pleine réalisation de l'épisode 2, et Bioware se voit proposer d'écrire un jeu prenant place durant les événements de l'attaque des clones mais avec des contraintes scénaristiques très importantes. Finalement, après discussion, la proposition évoluera en une carte blanche, en termes d'époque, avec pour simple consigne, simple avec des guillemets, de respecter parfaitement le lore de l'univers Star Wars. Après de nombreuses présélections et de nombreux débats, c'est l'arc narratif des comics Tales of the Jedi, qui prend place 4000 ans avant l'épisode 1 dans l'ère de l'Ancienne République, qui est retenu. Cet arc donnera son nom au nouveau jeu de Bioware, Knight of the Old Republic. C'est à ce moment-là qu'un jeune employé de Bioware, fan absolu et grand connaisseur de l'univers Star Wars, fait preuve d'audace et demande à rencontrer le duo à la tête du studio pour négocier un rôle plus important dans ce nouveau projet. Ce jeune homme, c'est Casey Hudson et quelques jours après avoir fait preuve d'audace, il se retrouve promu chef de projet sur Kotor. Encore une fois, Kotor, l'acronyme de Knight of the Old Republic, grand grand jeu, écriture excellente, grand final dont on se souvient encore aujourd'hui, mais ce n'est toujours pas le sujet. Le succès est tel qu'une suite est demandée par LucasArts, mais lancé sur un nouveau projet, Dewar leur conseillera de se tourner vers des gens de confiance avec le tout jeune studio Obsidian qui démarrera ainsi un catalogue des plus intéressants qui sera enrichi par la suite avec Neverwinter Night 2, l'injustement oublié Alpha Protocol, Fallout New Vegas, les deux Pillars of Eternity et plus récemment The Outer Worlds et non pas Outer Wild. Après cette expérience il y a fort fort longtemps dans une galaxie très lointaine et toujours dans l'idée de ne pas être cantonné à un style, Bioware sortira un nouveau jeu, un action-RPG différent dans un univers inhabituel à savoir la Chine médiévale, Jad Empire. Sorti en 2005, le jeu possède un système d'alignement moral moins manichéen que les habitudes du genre et sera un succès critique mais malheureusement pas commercial. Il sera néanmoins le premier travail commun entre Bioware et Jack Wall qui reviendra nous offrir d'excellents morceaux d'ambiance immersif et quelques thèmes iconiques sur les deux premiers Mass Effect. Il est temps maintenant pour Bioware d'ouvrir une nouvelle page qui marquera l'histoire du studio mais aussi la mémoire des joueurs et joueuses. Comme il n'est pas coutume, tout démarre dans un restaurant grec. À table, Greg Zetchuk et Raymond Musica écoutent avec attention Kazé Hudson qui leur présente un projet qu'il a longuement maturé. Bioware s'est fait un nom, a de la place sur son calendrier et il voit dans cette période l'occasion de proposer son idée originale. Un space opéra inspiré de son amour pour l'univers Star Trek, Babylon 5, 2001 l'Odyssée de l'Espace, Blade Runner, Tron et les littératures d'Isaac Asimov. Le binôme à la tête de Bioware est conquis et donne son aval pour l'ambitieux projet SFX. Dès le départ, Hudson a une idée bien claire, le projet SFX sera une trilogie et les choix des joueurs et joueuses auront des impacts d'un jeu à l'autre. Et comme si les planètes s'alignaient, Bioware se retrouve plus ou moins à la même période fusionné avec Pandemic studio connu pour les jeux Battlefront, suite à l'investissement de la société Elevation Partners, cofondée par Bono, le chanteur de YouTube, et John Ricci Tielo, à l'époque ancien président d'Electronic Arts. L'enveloppe financière débloquée pour le nouveau projet de Bioware gonfle subitement et le développement démarre sous les meilleurs auspices. Mais comme souvent, la réalité revient très vite, éteindre les ardeurs, mon dieu que c'est déprimant cette phrase, et le projet SFX doit rapidement abandonner deux idées qui tenaient à cœur à Casey Hudson, pour des raisons plutôt techniques que financières. La première, c'est un système multijoueur animé par des routes commerciales et des récoltes de ressources qui auraient motivé l'échange entre joueurs et joueuses, et l'autre, c'est un générateur procédural de planètes et de systèmes pour rendre uniques les parties solo de chaque personne. Adieu, le No Man's Sky de Bioware. Le scénario, lui, évoluera grandement et l'idée de départ de la découverte sur Terre d'une race alien estimée bienveillante mais qui se révélera au final en train de contrôler l'évolution de l'humanité pour en faire une espèce soumise à sa volonté sera abandonnée sous cette forme tout du moins et les personnes ayant joué au jeu savent pourquoi je dis cela. Mais malgré cela, l'idée de présenter de nombreuses races extraterrestres, de faire une équipe mixte, un personnage principal qui pourra être un homme ou une femme, et de pouvoir explorer, en véhicule motorisé, certaines planètes sera conservée. Un autre concept survivra aussi à toutes les péripéties du développement du jeu, le concept physique qui justifie la capacité des vaisseaux à voyager à l'autre bout de la voie lactée aussi vite, appelé l'effet cosmodésique, renommé dans le jeu en Mass Effect. Le jeu sortira trois ans après l'argumentaire de Casey Hudson dans le restaurant grec et un mois après le rachat de Bioware par Electronic Arts, une autre histoire que je ne vais pas développer ici. Et ce sera un succès critique et commercial. L'histoire du Commandant Shepard, nommé ainsi en hommage à Alan Shepard, le premier américain à être allé dans l'espace, a conquis son public et son système de roue des pouvoirs avec des pouvoirs biotiques (translation dans un milieu de science-fiction de la magie dans l'heroic fantasy) et sa roue des dialogues seront salués. Fort de ce succès et pour répondre à une forte demande de la part du public après la réussite de Mass Effect 1, Bioware enchaînera sans attendre dès l'année suivante avec. Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres sur Nintendo DS. Ouais, ouais ouais ouais. En fait, Zechuk et Musica étaient fans du hérisson bleu, et bah, ils ont accepté d'offrir un RPG somme toute sympathique, avec même des éléments de gameplay tirés de l'expérience qu'ils avaient acquise sur Mass Effect, à la mascotte de SEGA. Mais ce que veulent les joueurs et joueuses, c'est connaître la suite des aventures de Shepard, Liara, Tali, Garus et Vrex. Alors en 2009, Bioware annonce l'arrivée de Dragon Age Origins. Mais pour le coup, là on parle d'un projet qui traîne dans le studio depuis 2002. Un retour aux premiers amours du studio, l'heroic fantasy, avec un condensé de l'expérience Baldur's Gate et de Mass Effect dans un univers totalement original où nous allons découvrir une époque sombre dans le monde de TEDAS. Plus que jamais, le studio maîtrise sa narration, ses univers et surtout ses choix cornéliens qu'il impose aux joueurs et qui sont pensés pour avoir un impact et des conséquences à long terme, sous-entendu dans des suites à venir. Et le retour sur le jeu confirme les qualités du titre et semble pérenniser le projet pour une suite. Mais quelques semaines avant la sortie de Dragon Age Origins, Bioware avait lâché un teaser annonçant enfin Mass Effect 2 et catalysant les impatiences avec une présentation du Commandant Shepard se terminant par ces trois mots « killed in action », tandis qu'un Get, une des races extraterrestres plutôt ennemies du premier jeu, arbore la fameuse armure N7 du Commandant. Les mystères soulevés par ce teaser seront levés un an plus tard avec la sortie du jeu. Mass Effect 2 est un pari osé, il offre une toute nouvelle équipe de terrain autour du Commandant Shepard et propose une mission finale qui donnera des cheveux blancs à toute l'équipe en charge du troisième jeu de la saga. Sa réalisation épouse encore plus des codes cinématographiques que le premier jeu et une nouvelle équipe de designers dépoussière le système de combat pour le rendre plus dynamique que jamais. Mass Effect 2 n'est plus écrit par Drew Karpyshyn ou Karpichine, je ne sais pas, mais par Mac Walters. Et ses choix coupent avec ceux de son prédécesseur. Ici, le cœur de la narration est centré sur les personnages de l'équipe, leur passé, leurs secrets, leurs dilemmes, leurs motivations. Tout est fait pour nous pousser à les connaître, les comprendre et nous attacher à eux. Tout cela se met en place alors que très tôt dans le jeu, même assez tôt pour que ce ne soit pas du spoil, on nous annonce que nous montons une équipe pour ce qui semble être une mission suicide. La quasi-totalité des choix de réalisation, aussi bien les inchangés que les modifications par rapport au premier opus, seront unanimement salués et le titre est une colossale réussite. Il demeurera, et c'est normal, certaines critiques regrettant le côté plus posé littéraire si je puis dire et moins action du premier opus. Bioware se souvient donc comment faire des suites après Baldur's Gate 2 et avoir ensuite laissé celle de Kotor et Neverwinter Knight à Obsidian. Alors pourquoi s'arrêter sur cette lancée À peine un an après la sortie de Mass Effect 2, c'est donc au tour de Dragon Age de se voir offrir une suite. Cette course du studio s'explique plus par des impératifs économiques et une demande d'Electronic Arts que par un souhait de Bioware de rusher ainsi. Dragon Age 2, sans être un mauvais jeu, sera critiqué pour son manque de liberté, son système de combat un peu trop bourrin et une simplicité globale qui dénote quand même avec son aîné. Cela fera naître des craintes chez les fans de Mass Effect, conscients avec ce titre et une réputation qui n'est déjà plus à faire, qui est, n'est pas forcément le meilleur acquéreur en termes d'avenir pour les studios. D'ailleurs, depuis un moment, une bonne partie des équipes de Bioware sont occupées à développer un autre jeu à la demande express non négociable d'Electronic Arts, ni un Baldur's Gate, ni un Mass Effect, ni un Dragon Edge, et pas non plus un jeu Sonic, mais un nouveau jeu Star Wars et pas n'importe quel type de jeu, un MMORPG. Pour cela, Bioware verra une partie de son équipe délocalisée dans le Texas pour former le studio Bioware Austin où viennent les rejoindre les membres du studio Mythic Entertainment fraîchement racheté par Electronic Arts pour leur expérience de jeu en ligne avec Dark Age of Camelot. En parallèle, c'est une troisième branche du studio, Bioware Montréal, qui est créée et avec cette décision, les rôles de Zetchuk et Musica évolueront le premier devenant responsable de la coordination des équipes en charge du MMO et le second supervisant le BioWare Group, espèce de bulle englobant plusieurs équipes. En 2011 sort le MMORPG Star Wars The Old Republic qui, sans être un mauvais jeu, n'arrive pas à se faire une place face au mastodonte de l'époque World of Warcraft malgré un budget estimé à plus de 200 millions de dollars n'est pas Final Fantasy XIV qui veut. Enfin, la deuxième version du jeu en tout cas. Toutes ces évolutions et le travail éreintant pour un MMORPG sympathique qui ne marquera pas les esprits, poussent Zedchuk et Muzika à se demander ce qu'ils peuvent encore apporter au sein de Bioware. Et même si leur place est encore là. Et la réponse est oui. Il leur reste une dernière chose à faire. Clôturer la trilogie Mass Effect. Annoncé dès 2010 dans un teaser qui ne laisse plus de doute sur l'arrivée des moissonneurs sur Terre, Mass Effect 3 sortira à la fin du premier trimestre 2012 après des négociations auprès d'Electronic Arts pour permettre aux équipes d'aller au bout de leurs envies et d'éviter autant que possible un syndrome Dragon Age 2. Mass Effect 3 est une course contre la montre, un défilement d'action sur de nombreuses planètes et localisations historiques pour les différentes races extraterrestres croisées jusqu'à présent dans le jeu dans les deux jeux précédents. Son scénario fut un vrai casse-tête après la mission suicide de Mass Effect 2. Le jeu se devant d'être cohérent alors que les rescapés pouvaient être très différents d'une partie à une autre. Il fallait aussi clôturer de nombreux arcs narratifs et surtout de nombreux choix réalisés au fur et à mesure de l'aventure et ce depuis le premier jeu. Une tâche presque impossible qui poussera le studio à se concentrer sur les axes principaux reléguant certaines décisions passées à de simples variations statistiques vis-à-vis -vis de la bataille finale. La fin justement, parlons-en, c'est parce que c'est un sacré débat la fin de Mass Effect 3. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les premiers retours, non pas à la sortie du jeu mais après un leak du code de la démo sur une erreur interne de Microsoft, n'ont pas été bons. Ils ne l'ont pas été non plus à la sortie du jeu malgré des modifications apportées après cette fuite de données. Mais dans le fond, comment satisfaire tout le monde sur une fin qui aurait été dépendante de choix étalés sur trois jeux et pouvant aller d'un extrême à l'autre entre deux parties différentes Certes, le choix initial un peu abrupt et assez lacunaire de Bioware justifie les critiques. Même si les gamers ont une fois de plus fait ce qu'ils savent malheureusement faire le mieux, à savoir pourrir des équipes avec des mesures et se comporter de manière toxique face à des personnes qui ont donné toute leur énergie pour nous offrir une aventure vidéoludique sans égale. Mais pour ma part, cela n'a pas altéré mon plaisir dans l'aventure, cette fin. Et les ajouts après la sortie du jeu de DLC et d'un patch étoffant les réponses apportées par la fin du jeu ont comblé, avec retard malheureusement, mais tout de même, les errances estimées par le public. L'histoire du Commandant Shepard se termine avec Mass Effect 3, une épopée incroyable, inoubliable, s'étalant sur 5 ans et des millions d'années-lumière. 3 jeux d'une même licence s'offrant des variations de gameplay, de rythme et de narration pour cibler au moins une fois parfaitement leur public, si ce n'est 3. Après Mass Effect 3, Grégory Zetchuk et Raymond Musica quittent le studio qu'ils ont fondé. Zetchuk s'adonnera à une autre passion, probablement moins pourvoyeuse d'ulcère, le brassage de bière. Musica, lui, a créé un groupe d'investissement pour les projets dans le domaine de la technologie, plutôt accès médical. Et ainsi se termine une épopée née sur les bancs de la fac de médecine, qui nous aura fait voyager de la Porte de Baldur aux confins de la galaxie, aussi bien chez les moissonneurs que chez les cites, tout en faisant escale en Chine médiévale, au royaume de Ferelden, et même dans le monde de Sonic. Comme quoi, on a quand même bien fait de préparer nos valises et de prendre notre passeport. Et c'est ainsi que se termine ce 28e épisode du Tombéry Musical, le retour du Tombéry Musical, je ne sais pas pour combien de temps, mais bon, profitons-en tant qu'on est là. Et je ne sais pas si ce nouveau format vous aura plu ou pas, peut-être que pas du tout. Peut-être que ce podcast est votre préféré de la citadelle, impossible à savoir. Donc n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur Twitter, YouTube ou votre application d'écoute de podcast habituelle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et bien sûr, je vous laisse sur une dernière musique.